priatelia, dobrý deň, vítajte pri relácii za rohom. Zvykne sa hovoriť o práci ako o nejakej, nejakej možnosti alebo nejakej podmienke na to, aby človek mohol nejako normálne žiť alebo slušne nejako mohol prežiť, aby mal zabezpečené nejaké základné životné možnosti, aby vlastne mohol prežiť a na to je dôležitá vlastne aj práca a na tú prácu, aspoň sa tak zvyklo hovoriť, respektíve hovorili o tom aj reálne výsledky, keď sa pozreli ľudia na rôzne štatistiky, že naozaj tá práca vtedy bola a e, bolo naozaj, dalo sa povedať, že existuje právo na prácu, respektíve, že to právo na prácu je aj zabezpečené, že nie je to len nejaké také takzvané právo. E, dnes sa často zvykne hovoriť o tých, aj o právach zvierat, čo ja osobne teda som aj rád, že sa hovorí aj o tých právach, však každý má rád, má rád zvieratá a je určite nevyhnutné, aby sa hovorilo aj o právach zvierat. Ale myslím si, že v prvom rade by sa malo hovoriť o tých právach ľudí. Ja si pamätám, alebo respektíve viem, že napríklad chodievame krmiť mačky, <laughs> mačky do sklených teplíc pri Banskej štiavnici. Proste nám je tak ľúto, že tie mačky nemajú stravu, hoci sme potom zistili, že je majú až požehnanie, až príliš, lebo tam im tú stravu dáva každý. A potom som tak uvažoval a som si naozaj až tak vyčítal svedomie, že krmíme mačky a nekrmíme ľudí, tých bezdomovcov, ktorí sú na uliciach a tak ďalej. A to akože nielen svedomie, akože moje, ale celkovo tak do spoločnosti, že niekedy často sa myslí na tie práva zvierat viacej ako na tie práva ľudí. Ako keby sme už zabudli, že aj tí bezdomovci sú ľudia, že je to viac ako zviera a realita je taká, že často sa na nich pozeráme ako na niečo menej ako zviera a tomu zvieraťu radšej dáme najesť, lebo je to zlaté, milé a ten bezdomovec je škaredý, smradľavý, často nie svojou vinou, ale pretože sa dostal možno do nejakých exekúcií a nezohnal potom prácu a tak ďalej a tak ďalej a smrdí aj preto, že nemá proste prístup k vode a všetko so všetkým súvisí. Milí priatelia, vítajte pri relácii za rohom. Je to druhé vydanie relácie, v ktorej sa rozprávame s predsedom komunistickej strany Slovenska Jozefom Hrdličkom. Od mikrofónu vás zdraví Michal Albert alias Toronto Nara a v Banskej Bystrici máme pri štúdiu, teda pri technike Petra Spišiaka, ktorému ďakujeme za spojenie. Takže z Banskej štiavnice ešte raz vás zdraví Mišo Albert a predpokladám, že v Trenčíne alebo niekde tam v blízkosti by mal byť prítomný Joško Hrdlička, predseda komunistickej strany Slovenska. Tak vítaj v druhej časti relácie. Áno, áno, už sa hlásim. Všetkých pekne pozdravujem. Prajem príjemné nedelné popoludie. Skôr, Joško, ako začneme tú takú hlavnú tému o tej práci a možno ako to bolo v minulosti, ako je to v súčasnosti a aké sú možno východiska nejaké riešenia, tak skúsme ešte nadviazať na tú prvú reláciu, kde sme sa rozprávali o tej novelizácii zákona, ktorý hovorí vlastne o tom, že, že, že je nemorálny socialistický režim. Viem, že komunistická strana tam robila aj ďalšie aktivity, jednak nejaké listy sa tam posielali a tiež som si všimol, že napríklad v Belgicku, čo aj vytýkal nejaký pán na Facebooku, že vlastne médiá si to vôbec nevšimli, tak pred slovenskou ambasádou v Belgicku 
nám vyslovila vlastne podporu komunistická strana Belgická, tak skús niečo o tom. Áno, áno, tak ďakujem pekne naozaj teda na tej téme, ktorá bola predmetom poslednej diskusie a teda e, išlo o schválenie e, nového novely zákona, ľudovo povedané antikomunistického zákona, e, ktorý teda okrem iného označuje to obdobie rokov 48 až 1989 v Československu za zločinecké, nemorálne a podobne. A okrem toho teda, aby som to pripomenul také, na základe tohoto zákona, ktorý mimochodom teda prezidentka republiky podpísala, je platný od 1. decembra tohoto roku, teda nie je možné niekde v našich mestách, obciach inštalovať pamätníky, pamätné tabule, pamätné dosky alebo pomenovávať ulice a námestia, ako zákon hovorí, po predstaviteľov komunistického režimu, teda tak, ako sa to hovorí, teda toho režimu v roku, roku 48-1989. Treba povedať, že ten, ten zákon Národná rada Slovenskej republiky schválila, ako som už povedala prezidentka republiky ho podpísala. My sme využili takú nejakú našu morálnu povinnosť, samozrejme plne, plne v súlade s našim presvedčením, tak ešte pred schválovaním tohoto, tejto novely zákona oslovili sme alebo apelovali sme na poslancov Národnej rady, aby zvážili prijatie takej, takejto novely. Rovnako tak sme apelovali na prezidentku republiky, aby, aby nepodpísala uvedený zákon, ale, ale skôr sme apelovali na to, aby prijala delegáciu komunistickej strany, aby sme sa pokusili seriózne argumentovať, prečo, prečo považujeme takýto zákon za nesprávny, prečo ho považujeme v rozpore s historickou realitou a dokonca i, i v, v rozpore s ústavou Slovenskej republiky. E, priamo na tvoju otázku, Michal, chcem teda zareagovať tomu, kto trošku sa zaoberá, zaoberá o politiku a vôbec nejak sa snaží reflektovať aj činnosť komunistickej strany, tak vie, že komunistická strana, a to je jedno, či na Slovensku alebo v ktorejkoľvek inej krajine, proste je súčasťou naozaj tak ľudovo povedané veľkej rodiny tých komunistických robotníckých, robotníckých strán vo svete. Aj my sami sme súčasťou takýchto medzinárodných štruktúr. Spolupracujeme teda v rámci tohoto hnutia. No a na základe takejto spolupráce, takejto, takejto angažovanosti my sme informovali naše partnerské komunistické strany predovšetkým zastúpené teda predovšetkým v Európskej únii a zároveň aj poslancov niektorých komunistických strán zastúpených v Európskom parlamente, kde sme ich teda informovali o tom, aká legislatíva sa na Slovensku pripravuje teda v tom období. No a zároveň sme ich, sme ich vyzvali k istej spolupráci, súčinnosti, k istej solidarite. A teda okrem toho, že, že sa uskutočnili viaceré takéto demonstrácie, pokiaľ viem, v Atenách, aj to, čo si spomínal v Belgicku, pred slovenským veľvyslanectvom proti prijatiu takéhoto zákona alebo proti uvedenia tohoto zákona účinnosť, tak e, odzneli aj v samotnom Európskom parlamente podnety, e, hlavne zo strany gréckých e, komunistických poslancov, podnety voči vedeniu parlamentu, voči vedeniu Európskej komisie a vôbec Európskej únie také, kde sa dotazovali, že či je vôbec možné, aby v nejakom štáte členskom štáte Európskej únie mohol byť antikomunizmus povýšený na štátnu ideológiu, tak ako to vnímame a bolo to uskutočné v našom prípade. Ja by som túto tému si myslím viac menej uzavrel, chcem, chcem teda uviezť len to, že ešte raz zopakovať zákon o schválení, zákon nadobudol, nadobudol platnosť, nadobudol účinnosť k 1. decembru tohoto roku, teda prezidentka ho schválila a podpísala. Tým chcem povedať, že my 
my to síce rešpektujeme, ale podnikneme ďalšie kroky a budeme hľadať, hľadať možnosti, ako, ako sa obratiť aj na ústavný súd a celé znenie toho zákona, nielen tú novelu. Milí poslucháči, všetci tí, ktorí nás počúvate naživo, to znamená 6. decembra na svätého Mikuláša, tak môžete posielať aj otázky alebo nejaké pripomienky, postrehy. Môžete tak urobiť zaslaním e-mailu na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk alebo cez zelené tlačidlo na stránke slobodnyvysielac.sk ak nás teda počúvate naživo, lebo veľa ľudí nás počúva aj potom v archíve a samozrejme všetci tí, ktorí nemáte v nedelu možnosť počúvať nás naživo, tak odporúčam, aby ste si to uh, buď stiahli z archívu do MP3, uh, teda do MP3 prehrávača, ak to používate, alebo len jednoducho online, to, online si to vypočuli, či už na jednej platforme alebo na YouTube, na rôznych platformách sa to dá vypočuť. Uh, takže pozývam toho, kto chce nejakú otázku dať, tak môže ju položiť. Poďme k tej veci, ktorú som spomínal, že by bola taká hlavná téma, k tej práci. Ako to vlastne je celkovo s tou prácou? Ako to možno ty vnímaš? Ako, dá sa povedať ako človek, ktorý tiež niekde proste musí pracovať, aj pracoval a tak ďalej. Ako ty vnímaš prácu ako takú? Je to právo, alebo ako to ty vnímaš? Tak áno, áno, prácu ja osobne, a myslím si, že tak, takto vo všeobecnosti aj je vôbec práca, mať prácu a pracovať má také dva, dva, zásadné, dva zásadné rozmery. Zrejme v dnešnej dobe, obzvlášť v dobe, ktorým môžem si smelo nazvať kapitalizmom, je, je mať prácu znamená mať nejaký zdroj obživy. To znamená, to je jeden zásadný rozmer práva na prácu. A druhá, druhý ten rozmer, ja osobne si teda myslím, že, že práca, pracovať niekde by nemalo byť teda len o tej obžive, ale to je ten teda druhý rozmer. Malo byť ísť aj o to, aby, aby sme uspokojovali nejaké také aj svoje duchovné potreby, aby sme uspokojovali nejakú tú spoločenskú prírodzenosť toho človeka, teda že aj pri výkone nejakej práce sme v kontakte s ďalšími ľuďmi, proste pracujeme, tvoríme v, nejakej, v nejakom spoločenstve, v nejakej spoločnosti. Čiže sú to dva také zásadné rozmery, samozrejme sú aj mnohé ďalšie, ktoré, ktoré ja vnímam, ale tieto dva teda obživa a, a, a tá obživa to je, žiaľ, to je žiaľ naozaj problém, problém súčasnosti. Treba povedať, že aj potom roku 1989 si ľudia, ľudia mysleli, že, že odstraníme nejaký systém a teraz tu zavedieme nový systém, ktorý a doži, doženieme, doženieme, ako sa vtedy hovorili, nejakú životnú úroveň tých vyspelých, vyspelých európskych krajín. E, e, proste, proste to právo na prácu, to je to, je to a vôbec tú možnosť pracovať sme po roku 1989 mnohí teda spolu strátili, bolo to hlavne v tých, tých 90. rokoch, kedy tam tá nezamestnanosť na Slovensku naozaj po likvidácii jednotlivých, jednotlivých sfér priemyslu, polnohospodárstva, raketovo rástla. Myslím, že v niektorých, v niektorých okresoch dosahovala úroveň až 30-35% teda úroveň nezamestnanosti. Čiže jedna vec je teda aj nezamestnanosť a druhá vec, druhá vec čo je aj dnes si myslím veľmi, veľmi aktuálne teda vo vzťahu práci, je to, že aj dnes mať prácu a pracovať vôbec neznamená eh, mať možnosť sa tou svojou prácou užiť. A to je, to je si myslím problém e, hlavne súčasnosti, teda áno, je tu aj nezamestnanosť, ale tá, 
nezamestnanosť je relatívne, relatívne v značnej miere potlačená, ale opäť vyskočil, ale stále je tu prítomná, ale opäť vyskočil druhý, druhý problém a to je to, že, že síce prácu máme, ale zarábame veľmi mizerne mnohí, nestačí to na vykrývanie základných životných prostriedkov, teda vzniká, vzniká taká nová nejaká fiktívna vrstva, vrstva pracujúcej chudoby. A niekto má pocit dokonca, že to je až také doslovne novodobé otrokárstvo, lebo však to bolo známe tým, že človek je až vazalom a zarobí naozaj neadekvátne málo proti tomu, čo vykoná. Takže dá sa to až tak nazvať, že je to otrokárstvo? No, ja poviem, že nás, komunistov, mnohí, mnohí sa s nás smejú, alebo proste nejakým si spôsobom nami pohrdajú, keď povieme, že my, Slováci, dnes žijeme ekonomicky okupovanej krajine. Ja my sa nadviažem naozaj na to, čo si povedal. Niekto hovorí o moderných formách otroctva, ale chcem, chcem, aby sme si, keď máme tu takúto tému, trošku filozofickú, ale budeme, snažme sa, snažme sa hovoriť normálnou ľudskou rečou. Proste v tom roku, po, po tom roku 1989 došlo k tomu, že došlo k likvidácii, my to často hovoríme, k likvidácii celej priemyselnej štruktúry. Keď sa ľudia po jednotlivých mestách povzali okolo seba, tak naozaj tam, kde kedysi stali fabriky na výrobu obuvy, na výrobu na spracovanie kože, papiera, dreva, celú výroby celulózy a podobne. Mnohé, mnohé podniky proste dnes, dnes sú tam ruiny. Čiže došlo k totálnemu, totálnemu rozkradnutiu a zdevastovaniu našej naozaj si myslím v tom období veľmi vyspelej priemyselnej štruktúry a došlo k nahradeniu tohoto priemyslu, nahradeniu tým, že tam prišli nadnárodné spoločnosti a teraz tieto nadnárodné spoločnosti tu fungujú, ja neviem, spomeňme automobilky Peugeot, Citroën, Kia Motors, Volkswagen v Bratislave a, a, a ďalšie, ďalšie podniky, ktoré, ktoré kooperujú s týmito, e, s týmito automobilovými fabrikami. E, tak chcem len, len uvieť, že proste náš, náš priemysel, naše hospodárstvo, a to ten termín by som zdôraznil, naše hospodárstvo, národné hospodárstvo, bolo, nad, bolo nahradené, na, nahradené nadvládou zahraničných nadnárodných spoločností. Ja e, myslím, že môžem povedať a nebudem úplne ďaleko odpravdy, keď, keď uvediem, že na našom území takéto spoločnosti vlastne až 95% všetkých podnikov a keď toto spomínam, tak uvediem, že zároveň tie zahraničné spoločnosti vlastne 97% bankového sektoru a takmer, takmer všetky obchodné, obchodné reťazce na Slovensku. Čiže my sme sa naozaj stali na Slovensku lacnou pracovnou silou, to je jedna vec, naozaj sme zamestnaní v týchto nadnárodných spoločnostiach. Tieto nadnárodné, privátne nadnárodné spoločnosti určujú našu mzdu, v značnej miere určujú naše pracovné podmienky. No a zároveň okrem toho, už keď hovoríme o tom novodobom otrokárstve, teda vykoristovaní prostredníctvom vlastnej pracovnej sily, no tak zároveň sme sa, sme sa stali, to už je trošku iný rozmer našej debaty, stali, stali eh, odbytiskom a povedzme si to veľmi otvorene, myslím, že to vnímame takmer všetci na Slovensku odbytišťom a stali sme sa konzumentmi absolútne nekvalitných, či už potravinárskych tovarov alebo iného, iného nejakého spotrebného, spotrebného tovaru. Takže naozaj my hovoríme, že sme ekonomicky okupovanou krajinou. Proste náš, naše národné hospodárstvo, ktoré bolo širokospektrálne a ja by som sa naozaj v našej debate už nerád neustále vracal, vracal do minulosti, ale určite je aj po 31 rokoch čo porovnávať, ale skôr 
skôr hľadať, hľadať tie východiska, ako riešiť tie problémy súčasné, súčasné problémy spoločnosti. Každopádne ešte rád by som sa chvíľku k tomu vrátil, lebo ano. pred tým rokom 1989 niektorí teda hovoria, že a skôr sú to také propagandistické reči, ktoré sa tak často opakovali, že už im ľudia veria, tak hovoria o tom, že proste síce bola takmer 100% zamestnanosť, neviem, či bola úplne 100%, alebo to len vysoko k tomu smerovalo. Každopádne väčšina ľudí mala prácu a väčšina ľudí z toho, čo viem aj z rozprávania tých ľudí, čo to zažili, tak naozaj do práce sa tešili, išli tam s radosťou až s takou hrdosťou, proste vedeli, že nie je tam žiadne a žiadne také šikanovanie nejaké, aj, aj horšie slovo mi napadlo, ale to som nechcel použiť, hlavne keď sme pred desiatou hodinou. A proste, že sa pracovalo úplne inak, človek mal tie tak, takzvané istoty a, a naozaj išiel tam s radosťou, s hrdosťou, s úctou. Ale niektorí takí neprianici hovoria, že robila sa nadvýroba, že vyrábali sa zbytočné veci a že aj práve preto potom muselo dôjsť k tomu prepušťaniu, lebo to boli zbytočné veci, ale do toho by som ešte tak filozofickú súku vložila, že či, že či nie je potom aj to, to vyrábanie tých automobilov, naozaj ich vyrábame najviac na svete, na, na hlavu, teda na obyvateľstvo, na počet obyvateľov najviac na svete, a vieme, že okolo 40% vyrobených automobilov celkovo sa vôbec nikdy nepredá a 20% z nich ide automaticky vraj hneď na šrotovisko. Takže či toto nie je vlastne tiež odpoveď tým propagandistom, ktorí hovoria, že vtedy bola nadvýroba a teraz nie je nadvýroba, alebo nevyrábajú sa zbytočné veci? Takže možno niečo k tomu. Jasné, jasné. Treba, tu, sa, tu sa zdôrazí ten zásadný, zásadný rozmer toho režimu, ktorý tu bol predtým, teda, že to, v tej ekonomike to dominantné postavenie mal štát. A ten štát teda v značnej miere rozhodoval o tom, čo sa bude vyrábať, koľko sa bude vyrábať. A teda bola tu, dá sa povedať, že naozaj, naozaj plná, plná nezamestnanosť. A dnes, dnes toto, toto neurčuje štát. A to je, to je tá vec, ktorú aj my kritizujeme na Slovensku, že štát štát ako inštitúcia aj Slovenskej republike, teraz Slovenská republika stratil ekonomickú moc. Čiže tu sú tie nadnárodné spoločnosti, ktoré, ktoré vyrábajú nejaké, nejaké, nejaké súroviny, vytvárajú sa tu nejaké zisky a tie zisky sú odčerpávané, sú odčerpávané mimo územia, mimo územia našej, našej krajiny. No a tá ďalšia výtka aj na nás voči nadnárodným spoločnostiam, keď hovoríme konkrétne aj o automobilových, o automobilových fabrikách, si myslím, že aj dnes môžeme, môžeme veľmi otvorene hovoriť o tom, že svet sa borí vo veľmi vážnej a nielen ekonomickej a hospodárskej, ale aj morálnej, morálnej kríze. My hovoríme teda, že ten, ten, ten neoliberálny model kapitalizmu sa otriasa v základoch a ten, je trošku zase zabrneme do toho superaktuálneho, ten koronavírus, tá pandémia takzvaná, ktorá tu, ktorá tu je, tá len urychluje a odokrýva, odokrýva tieto veci a naozaj sa dnes, teda ja nie som nejaký extra ekonománi, nesledujem, nesledujem export automobilov a, a tieto otázky, ale naozaj sú informácie o tom, že, že tie automobily sa vyrábajú, vyrábajú sa a ako si Michal správne povedal, sa nejakým, nejakým, si, spôsobom, nejakým si spôsobom skladujú. Ja sa ešte vrátim trošku k tomu, k tomu, k tomu tej ekonomike za toho, za toho tzv. socializmu pred rokom 1989. Niektorí, niektorí historici a niektorí ekonómovia hovoria, že ten bývalý režim, ten socialistický režim padol ekonomicky. No ja si dovolím povedať, že je to absolútny, absolútny nezmysel a, 
A teraz by som tu naozaj mohol celú túto reláciu, ktorú máme určenú ten čas a bolo by to málo času, mohol vymenovávať, čo všetko sa dokázalo, dokázalo produkovať, vyrábať v rokoch, v, rokoch, v rokoch toho socializmu, tých rokov 45-48 až do roku 1989, že sme vyrábali automobily, že sme vyrábali motorky, že sme vyrábali, vyrábali jadrové alebo atomové turbíny, že sme mali námornú flotilu, že sme mali vyspelú armádu, že sa budovalo metro, diálnice, cesty, železničné trate, že sa elektrifikovalo, budovali, budovala kanalizácia, že boli investície do pôdy a že sa budovali polikliniky, nemocnice, kultúrne domy. Bla, 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 to by som mohol hovoriť naozaj, naozaj veľmi veľa. Ale len jeden taký ešte ekonomický údaj, ktorý by som tu chcel uvieť, že s porovnaním, a to sú štatistiky, ktoré sú, ktoré sú preukazateľné, ktoré hovoria, že, že v porovnaní s rokom 1948 majetok, majetok Československa e, zrástol 7,5 krát a to si myslím, že je, je obrovské číslo. Milí priatelia, rozprávame sa v relácii za rohom v druhom vydaní s predsedom komunistickej strany Slovenska Jozefom Hrdličkom. Dáme si teraz prvú prestávku a v nej takú známu pieseň. Priatelia, pokračujeme v druhej časti relácie za rohom. Rozprávame sa so stálym hosťom, doktorom Jozefom Hrdličkom, predsedom komunistickej strany Slovenska. Všetci tí, ktorí máte nejaké postrehy, otázky, môžete písať na studiozavináčslobodnývysielac.sk. Rozprávame sa o práci, o tom, aká, aká, je, aká je veľmi dôležitá pre ľudí, preto aby si mohli zabezpečiť aj svoje vlastné, vlastné prostriedky na živobytie. Rozprávali sme sa ešte tesne pred predstavkou aj o tých rôznych podnikoch a ja som si naozaj našiel zaujímavý článok, ktorý všetkým odporúčam. Je to 
na stránke karolondrias.blog.pravda.sk a naz, nazýva sa ten článok alebo má titulok Zoznam podnikov vybudovaných na Slovensku počas komunistického zázraku. A tu naozaj ja som sa pokúšal cez tú prestávku spočítať tie podniky, ale to ani nebolo možné, lebo to by som asi musel dávať do nejakej excelovskej tabulky. Bolo ich naozaj obrovské, obrovské množstvo a odporúčam naozaj všetkým pozrieť, lebo to naozaj by nám nestačila ani táto relácia na to, aby sme vôbec len stihli ten zoznam prečítať. Ako je to možné, že, že, že sa vlastne dopustilo vtedy, lebo ty Joško, ty si vlastne aj historik, neviem, či história teda ide do, do tej doby z 30 rokov, či sa to už považuje za obdobie, keď už sa historicky skúma, alebo či to je ešte dosť málo, ale ako si to ty vnímal, alebo ako to vnímaš teraz, že bolo možné takým spôsobom tie, tie podniky vlastne predať, často úplne pod cenu a vďaka tomu mnohé zanikli, však máme na Slovensku teraz obrovský problém s tým, že čo s tými všetkými priestormi, ktoré boli vybudované a teraz sú znehodnotené samozrejme vplyvom času, tak prečo sa vlastne toto stalo? Lebo mnohí ľudia, keď, keď chceli vlastne aj tú revolúciu takzvanú, alebo nežnú revolúciu takzvanú, tak oni chceli len zreformovať, nejako zlepšiť ten, ten systém, ktorý bol dovtedy. Oni nechceli taký bezbrehý kapitalizmus. Ako to bolo možné, že toto sa stalo? Že vlastne také bohatstvo sme si zničili? No, Miško, toto je veľmi, veľmi závažná otázka, na ktorú sa samozrejme nedajú ešte dnes zrejme hľadať absolútne 100% odpovede, pretože z hľadiska historického je to veľmi krátka doba, aby sme mohli povedať zo 100% istotu, že toto bolo tak alebo onak. Ale druhá vec je taká, že za toto 31 ročné obdobie naozaj, naozaj možno, možno veľmi veľa vecí hodnotiť. Sú, do, sú dostupné rôzne archívne, archívne materiály, ale máme, máme aj tú svoju veľmi osobnú skúsenosť so životom pred a po tom, po tom bode zlomu v roku 1989. Ja sa priznám a som vďačný vôbec aj za také niečo, že som mal možnosť sa vo svojom živote stretnúť s viacerými aj predstaviteľmi toho, vrcholovými predstaviteľmi toho minulého režimu, či to bol samotný Jakéš, alebo to bol napríklad Bohuš Kňoupek a mnohí, mnohí, mnohí ďalší a diskutovať s nimi aj o tom, ako, ako to bolo predtým a ako vnímali veci v tom novembri 89, ako to bolo potom. Ja osobne chcem, chcem zdôrazniť niektoré možno, možno také momenty. Poprvé, ja osobne si myslím, že, že v Československu v tom roku 1989 neboli objektívne podmienky na to, aby sa uskutočnil prevrat. A myslím, že zopakujem to, čo si Michal povedal, ty, že, že áno, bola tu istá nespokojnosť s formalizmom v živote a s viacerými stránkami, negatívnymi stránkami toho obdobia, ktoré ľudí, ľudí pálil a, a u, bolo tu, bola tu istá snaha o to, aby došlo, k, došlo k aj k istej generačnej výmene vo vedení aj komunistickej strany, aj štátu, aby tu došlo k istému reformnému procesu. A ja pri takýchto debatách si neodpustím vždycky ale teda nikdy nespomenúť, nespomenúť ten údaj, že ešte v roku 1990, bolo to niekedy v marci, v apríli, e, sa okolo, okolo 82 
obyvateľov Československa podľa takých štatistických, štatistických výskumov, ktoré boli robené, vyjadrilo za zachovanie socializmu ako takého, len za, za jeho reformu, reformu v nich oblasti. Ale aby sme, boli, aby sme boli veľmi objektívni, aby sme boli historicky, aj tie udalosti v Československu proste tu nevznikli len tak, nevznikli len tak zo dňa na deň a hlavne, hlavne prebiehali a, a diali sa v súlade s tými procesmi globálnymi, hlavne s tými procesmi, ktoré sa odohrávali v samotnom sovietskom zväze, ale aj v ostatných krajinách bývalého, bývalého východného bloku. A ja musím povedať, že veľakrát, keď sa aj v nás, komunistov, ľudia pýtajú, bežní ľudia pýtajú na ten november 89, tak mnohí nám, mnohí nám vyhadzujú na oči a hovoria, že veď, veď to vy sami komunisti ste urobili prevrat. A treba povedať, že žiaľ, je to, je to pravda v značnej miere v tom zmysle, že naozaj a to o tom pohovoria aj tie mnohé najnovšie archívne, archívne poznatky a dokumenty, ale aj výpovede priamých účastníkov, ale nemyslím teraz len bežných účastníkov, ale tých, ktorí boli aj povedzme bývalej štátnej tajnej bezpečnosti alebo boli v rôznych funkciách stranického alebo štátneho aparátu. Tak treba povedať, že áno, že, že v značnej miere tu boli, boli isté pokyny vtedy aj zo Sovietskeho zväzu, kde dokázalo už, už k vážnym, vážnym problémom, ktoré, ktoré prinieslo Horbačovové vedenie, isté, isté uvoľňovanie a podobne. No a následne, následne teda aj v rámci Československu tu bola snaha o generačnú výmenu, výmenu toho vedenia strany a štátu. A preto tu došlo, došlo aj k vyvolávaniu istých nepokojov v tom novembri 89 a následne, následne to nabralo obrátky a spustilo to vlnu, vlnu, vlnu toho, čo sme boli svetkom, teda že k moci sa dostali rôzne, rôzne kariéristi a podobne. Takže, takže treba povedať, že aj samotní mnohí členovia komunistické strany, vrcholoví funkcionári a, a riaditeľia podniku a podobne mali, mali záujem, záujem, záujem na istej spoločenskej zmene a myslím, že veľmi výstižne, výstižne by to definovala veta, keď by sme povedali, že správcovia štátneho majetku už, ne, už sa nemohli uspokojiť alebo nechceli uspokojiť len s tým, že boli jeho správcom, ale chceli sa stať jeho majiteľom. Čiže ten november 89 a osobne by som definoval v prvom rade ako majetkový, majetkový prebrat. No a to sa dostaneme k tomu, čo si Michal, Michal naznačí, že celá podstata novembra 89 počíva, počíva v, v totálnom rozkradnutí, zlikvidovaní, vytunelovaní všetkého, všetkých hodnot, ktoré tu boli do roku 1989 vytvorené. No a žiaľ, doteraz, doteraz sa Slovensko z toho, sa Slovensko z toho nevie, nevie spamätať. A čo sa týka tej budúcnosti, lebo k tej, k tej chceme smerovať a musíme smerovať, tak asi pred pár rokmi tu vznikla taká myšlienka na Slovensku, to bolo ešte za vlády Smeru, že založiť tie sociálne podniky. Ja neviem teraz, že nakoľko sa im to podarilo, aký to prinieslo efekt a či to nebolo viacej marketingové ako naozaj efektívne, ale možno tu by bola taká cesta, že naozaj, aby štát založil vlastné podniky, ktoré, v ktorom si zamestná ľudí a bude ich... Samozrejme, na to treba nastaviť aj zákony, lebo asi sú tam aj niekde nejaké prekážky v tom už ponastavované. Ale bola by v tomto cesta, že naozaj obnoviť aspoň niektoré tie podniky, aspoň z tých starých, teda z tých novších tovární, ktoré sa dajú ešte zrekonštruovať. Možno aj tam dať prácu ľuďom, aby možno nejaký, možno teraz naivne poviem, ale možno nejakým bezdomovci to tam natierali, ale však to sú činnosti, na ktoré sa dá zaškoliť a ktoré by zvládli aj oni. Len je tu už otázka to, že nakoľko tie byrokratické 
podmienky sú tak nastavené, alebo či naopak sú tam prekážky. Takže možno, či toto by bola cesta, či komunistická strana Slovenska, ak by sa raz dostala k moci, tak práve toto by v tejto oblasti sa snažila robiť. To znamená obnoviť nejaké tie továrne a obnoviť to zamestnávanie zo strany štátu, ktoré však v konečnom dôsledku aj je stále štát je jeden z najväčších zamestnávateľov. Hej. Napríklad, ak si vezmeme železnice Slovenskej republiky, tie majú tisíce zamestnancov. Hej. Takže štát stále zamestnáva, to nie je niečo, že, čo bolo iba za socializmu. Takže ako možno vidíš toto a aké by boli kroky KSS, ak by sa dostala k moci? Áno, toto je, toto je ten kameň úrazu a trošku sa, trošku sa budem, budem opakovať v tom, teda, že keď poviem, že za tých 31 rokov štát stratil, reálne stratil ekonomickú moc. Ten štát dnes funguje, respektíve keď to tak trošinka pritiahneme za vlasy, je len výbercom daní. Proste reálne, reálne nepodniká, aj keď áno, sú tu niektoré podniky, sú tu štátne lesy ako podnik, železnice, sú tu niektoré takéto segmenty, ale proste de facto stratil, stratil tú drvivú, drvivú väčšinu toho vplyvu v tom podnik, v tej, tej podnikateľskej oblasti. Čiže Slovensko ako štát nepodniká de facto, nemá národné hospodárstvo, nemá ani vlastné exportné výrobky, ktoré by prinášali zisk, prospech, prospech blahobytu nášho národa. No, keď to trošku aj tak ďalej rozvediem, nemáme stanovené, definované národno-štátne záujmy, nemáme stanovenú koncep- vôbec koncepciu rozvoja krajiny, čo je podľa môjho názoru, podľa nášho názoru absolútne neuveriteľné. Čiže to, čo sme tu mali, sme zlikvidovali, prišli na národné spoločnosti, ktoré parazitujú na našej vlastnej pracovnej síle a teraz ako z toho, ako z toho von. My za tých 31 rokov sa na Slovensku vystriedali, ja to hovorím veľmi odporne, takmer všetky rozhodujúce alebo relevantné politické prúdy od, od, od liberálov, konzervatívcov a dokonca cez, cez sociálnych demokratov proste tu vládli tu nejaké obdobie a tí sociálni demokrati, keď ich spomínam, tak veľmi, povedať, veľmi, dlhé, veľmi dlhé obdobie a e, e, myslím si, že veľká časť občanov sa obraciala práve na na, na sociálnu demokraciu a na vlády, v ktorých bola dominantná, teda, že toto budú tie vlády, ktoré, ktoré, ktoré proste otočia ten kurz a začnú vytvárať podmienky k tomu, aby, aby tu vôbec došlo k nejakému progresu ekonomickej oblasti no a následne v oblasti sociálnej, zdravotníckej a, a tak ďalej. A tak ďalej. Ale, ale sa jednoznačne ukázalo, že ani sociálne balíčky, ktoré boli, tak, ktoré boli takou hlavnou agendou strany Smer, sociálna demokracia a vlád, ktorí pôsobili, proste nič nevyriešili. Prišlo, prišla tu, prišli voľby, prišla nová vláda a ani sa nenazdáme a všetky tieto sociálne balíčky budú, budú minulosťou. Čiže aj sociálni demokrati konzervovali privatizačný model kapitalizmu, ktorý tu bol nastolený novembrom 1989 a nenaštartovali absolútne žiadne zmeny, ktoré by smerovali k posilneniu e, postavenia štátu v ekonomických vzťahoch. A následne, ak by k tomuto bolo došlo, e, postupne, samozrejme, to nie je proces, proces e, nie je to proste možné urobiť, realizovať rýchlo, ale, ale postupne, no tak následne by sme, by sme mohli naozaj reálne, reálne riešiť nezamestnanosť, následne by sa mohla riešiť reálne, reálne výška miest a ďalšie, ďalšie pracovnoprávne vzťahy. Čiže my, a toto je aj ten rozdiel medzi nami komunistami a povedzme sociálnou demokraciou, ale zároveň všetkými ostatnými politickými stranami, ktorí v súčasnom období hlásime, že je potrebné pristúpiť k demokratizácii ekonomických vzťahov 
v Slovenskej republike. Teda hovoríme, ako si to myslel už aj ty v samotnej otázke naznačil, že je nevyhnutná obnova štátneho sektoru v ekonomike. Proste, proste náhradiť proste tú, tú dnes v tých, tých ekonomických vzťahov tá demokracia, o nej tu ani nemožno, nemožno hovoriť. Proste celá ekonomika v Slovensku, ktorá samozrejme je poprepájaná, je, je globalizovaná, ale je v područí, ako sme už hovorili, nadnárodných spoločností a preto my vidíme, vidíme cestu v tom, že je potrebné, potrebné obnoviť štátny sektor ekonomiky. A ty si to už sám naznačil, veď je tu veľmi veľa, veľmi veľa oblastí, ktorých by mohol teda štát podnikať, je to napríklad drevovýroba, spracovanie, spracovanie dreva. Myslím si, že úplne, úplne fantastická tradícia, na ktorú by bolo potrebné a dobre a vhodné sa vrátiť, je vôbec celý agrosektor. A to musím naozaj opäť zdôrazniť, že v tých rokoch tzv. zločinného komunizmu tá, ten, celý ten agrosektor, tá polnohospodárska výroba, potravinárska výroba nemala období. Proste dokázala zabezpečiť, totálne zabezpečiť potravinovú sebestačnosť a bezpečnosť nielen Slovenska, ale celého, celého Československa. Čiže neviem, prečo by sme my mali dnes dovážať zemiaky, zemiaky z, z, z Maďarska alebo z Argentíny. Neviem, prečo by sme mali dovážať bravčové meso do Španielska alebo z Holandska. E, Hovedzieme so napríklad, keď toto všetko a mnohé ďalšie komodity si môžeme vyprodukovať my v našich podnikoch, či už štátnych. Alebo, alebo sa opäť vrátiť k myšlienke družstevnej veľkovýroby a tak ďalej a tak ďalej. A na to sú naviazané ďalšie segmenty. To ide v tom rámci potravinárskeho priemyslu o cukrovarnícky, mliekárenský a tak ďalej a tak ďalej. Čiže myslím si, že je tu obrovské, obrovské, obrovské množstvo, kde by sme vedeli, vedeli opäť uplatiť ten princíp štátneho, štátneho podnikania. No a tu len, po, tu len poviem a pripomeniem, pokiaľ by takéto niečo malo byť v rozpore za, s nejakými kvôdami, ktoré nám stanovuje Európska únia, no tak si myslím, že je to a malo by to byť len občan Slovenskej republiky. Keby teda malo rozhodnúť, že či potom vôbec Slovensku, Slovensku stojí za to zostať štruktúra, ktoré brzdia nejakú iniciatívu našej krajiny alebo nie. No ale toto je len jeden rozmer, teda obnova štátnych podnikov. My komunisti sa netajíme tým, keď hovoríme, keď hovoríme o tom, že strategické podniky, strategické podniky by mali byť jednoznačne jednoznačne v rukách štátu. A ak by niekto teraz začal nám oponovať, že to zase vy, vy komunisti, čo to zase vy tu rozprávate, no tak, tak ho odkážem, nech sa pozrie napríklad do tých, do tých tzv. vyspelých európskych štátov, ako je Nemecko a Francúzsko, kde, kde strategické podniky, ako je napríklad Deutsche Telekom, alebo ako sú železnice a mnohé, mnohé, mnohé ďalšie sú naozaj štáte, tak nevidím, prečo by, prečo by napríklad v súčasnosti US styl nemohol byť opäť štátnym podnikom, prečo by kompletne energetika nemohla byť opäť štátnym podnikom. Takže toto je priestor, ktorý by... Ktorý by toto sú proste, týmto smerom by sme šli a sme presvedčení, že toto je jediná cesta, ako výjsť aj zo súčasnej krízy, ktorú odokryla súčasná pandémia koronavírusu, ako sa hovorí vôbec, výjsť z krízy, ktorou prežíva kapitalizmus tej neoliberálnej podobe, ktoré tu je. No a v náväznosti na toto ešte, ešte si neodpustím nespomenúť, nespomenúť naozaj potrebu štátnych bank, štátnych poisťovní a, a podobne. Jednoznačne sa my k tomuto hlásime. A aby som to, aby som to ešte veľmi správne už tak na záver tomuto zdôraznil, my súhlasíme aj s tým, nech v rámci ekonomiky na Slovensku niekto existuje drobné stredné podnikanie a naopak 
hovoríme aj o tom, nech štát je ústretový voči našim živnostníkom, drobným, stredným podnikateľom. Nech sme aj voči ním ústretový a nech štát vytvára naozaj demokratické a rovnocenné možnosti pre aj pre takýto podnikateľský segment. Takže treba povedať, že v súčasných ekonomických vzťahoch sú práve, je práve aj tento drobný podnikateľský sektor e, absolútne znevýhodnený v porovnaní s nadnárodnými spoločnosťami, ktoré majú daňové prázdniny, ktoré, ktoré majú rôzne úlavy od štátu a, a podobne. Takže to je ďalší prejav len toho, že v tej ekonomike na Slovensku neexistuje demokracia. Je tu totálna nadvláda nadnárodných, nadnárodných korporácií, nadnárodných spoločností. Po predstavke sa spýtame aj na to a zatiaľ budeš mať čas si premyslieť odpoveď, aj keď by si ho vedel aj s fleku určite dať, ale mnohí určite aj poslucháči sa spýtajú, že dobre, tak to by potom znamenalo to znárodnenie a akým spôsobom urobiť to znárodnenie tých strategických podnikov? Zobrať to na surovo, hej, nejak revolučne, alebo od, odkúpiť to od tých spoločností za nejakú dohodnutú sumu, alebo ako to spraviť? A zároveň sa v tej poslednej tretine dotkneme možno aj toho, že ako ten v úvodzovkách zlý komunizmus vyzerá v Číne. Hej. Keď si niekto pozrie obrázky zo súčasnej Číny, tak to je veľmi moderná krajina, oveľa modernejšia ako Slovensko v mnohých veciach. A tu možno tiež je to otázka nejakej tej propagandy, že, že pozeráme sa na to ako na niečo, na socializmus ako na niečo zlé a pritom reálne vidíme tie obrázky, ktoré samozrejme tie západné médiá nedajú, že e, sú krajiny, kde to naozaj veľmi dobre funguje. Takže dáme si teraz prestávku a hneď po nej odpoveď na to znárodnenie. Takže po prestávke sa počujeme znovu. Počúvate slobodný vysielač. Oh 
Piesne majú takú moc, alebo aj básne majú takú moc, že na malej ploche alebo v malom čase dokážu zhrnúť také všetko možno podstatné a možno viacej dotvoriť si nejaký ten priestor pre toho, toho poslucháča, ktorý počúva, alebo čitateľa, ktorý číta báseň, na to, aby si to ďalej rozvíjal. Aj táto pieseň Stričiek z Úry Čegevara od Elánu tiež tam boli pekné také zaujímavé filozofické podnety. Zároveň urobím reklamu pre veľmi zaujímavú starú repovú pieseň. Ona je síce polská, ale je to slovanský jazyk, nám veľmi blízky a dnes sme už tak preanglikovaní a preamerikanizovaní, že nám neprekážajú anglické piesne americké, tak určite si radi vypočujete aj polskú pieseň, z ktorej veľkú časť budete rozumieť, milí poslucháči. Volá sa to Skarby a je to od repera s menom Liber a Donny U. Takže keď si dáte Skarby a Liber, tak vám to hneď nájde v tom YouTube. Určite si to vypočujete, je to vlastne v štyroch minútach zhrnuté celá tá situácia, aká je dnes a keď aj pozerám v tých komentároch, čo sú pod tou piesňou, ona má inak 7,5 milióna zhliadnutí, je tam 1500 komentárov a všetci tam unisono píšu, že presne tak, ako to bolo uh, niekedy, uh, proste keď, keď sa rozbil celý ten systém v 90. roky, hej, uh, rok 2000, niekedy okolo roku 2000, to myslím, že bolo také najpopulárnejšie, proste bola nezamestnanosť, vyslovene to zotročovanie, čo sme spomínali v dnešnej relácii a že takisto je tu vlastne ešte aj teraz, dokonca ešte horšie, hej, že tie totálne rozdiely sú tam, že sú tam nejaký, v spoločnosti sú nejakí vyvolení, nejakí bohatí, ktorí niečo dostali. Však áno, niektorí mohli dostať aj svojou šikovnosťou, ale často aj na úkor niekoho iného, napríklad šikovných zamestnancov, ktorí dostali menej a tomu pracovali pracodavcovi, už to použijem polské slovo, tomu zamestnávateľovi proste bolo vhodné, že mohol dať iba taký malý plád a on mal tým pádom väčšie zisky, hej, takže to delenie tých výdobytkov tej, toho celého ekonomického procesu nefunguje tak, ako by malo väčšinu dostane e, tá menšia skupina tých vlastníkov, majiteľov, ktorí často robia aj rôzne niecelkom legálne spôsoby podnikania a hlavne to bolo v tých 90. rokoch a toto určite odporúčam. Vypočujte si tú pieseň, naozaj pozývam k tomu Skarby, líder. Je tam jedna nadávka, tak práve preto sme to nemohli dať teraz do vysielania, keďže sme pred 22. Takže určite si to vypočujte. Nie je to nejaká strašná nadávka. V Polsku sa úplne bežne používa, možno na miesto čiarky. Takže určite si to vypočujte. A poďme na tú otázku, hej, mali sme, máme teraz rozhovor s Jozefom Hrdličkom, predsedom KSS, ešte tu máme 11 minút do konca relácie, tak bola v prestávke pieseň o Čegevarovi a práve tam na Kube bola tá revolúcia, kde sa odoberali potom násilne tie podniky, tak ako by to mohlo byť tu, hej, taká nejaká, nie revolúcia, ale niečo, lebo toho sa dnes ľudia boja toho pojmu, ale také oživenie možno toho hospodárstva, možno také oživenie celého toho života, aby sme nemali o chvíľu 30% nezamestnanosť, tak aby sme získali naspäť tie strategické podniky, tak čo by sme preto museli spraviť, ak by teda KSS bola vo vláde? Ja to poviem, Michal, veľmi otvorene. V istých historických obdobiach etapa je znárodnenie riešením pre obdobie kríz, pre nejaké e, sociálne, teda roztváranie tých sociálnych množníc a podobne. Malinko sa vrátim do, do minulosti a, a poviem, že aj to znárodnenie 
keď sa povie znárodnenie, tak naozaj mnohí hovoria, no to je zase nejaký komunistický výmysel, zase komunisti idú na niečo niekomu krádnuť a podobne. To je také povrchné, povrchné vnímanie veci, ale chcem zdôrazniť, že aj že v, už ku koncu, koncom 80. rokov Československá socialistická republika, čo málo kto dnes vie, v plnom rozsahu finančne vysporiadala všetky náhrady za majetok, ktorý bol znárodnený v povojnovom období zahraničným vlastníkom. Takže ak si niekto myslí, že teraz prišli komunisti a niekomu niečo len tak zobrali, tak je to, je to veľký omyl. To Československo proste nejakým si spôsobom očkodnilo alebo teda kompenzovalo tým zahraničným vlastníkom tieto veci. Aj to, aj to znárodnenie v minulosti prebiehalo takisto v 45. roku prezidentom Benešom, zradcom a kolaborantom, ktorí kolaborovali s fašizmom. Potom prebehla ďalšia vlna znárodnenia, ale v prospech, prospech občanov Československa. A preto aj dnes, dnes keď, keď, keď sa svet, alebo keď svet stojí pred obrovskými problémami, ktoré prinesú rôzne protipandemické opatrenia, ktoré sú v celej Európe a v celom svete aktuálne, tak dnes sa, dnes sa veľmi výrazne aj v mnohých tzv. západných štátoch, ako je Nemecko, Rakúsko, naozaj veľmi otvorene, je to možné si pozrieť na internete, v novinách a podobne sa s tým oboznámi, hovorí o znárodnení. Čiže, ale bez ohľadu, bez ohľadu na, na existenciu koronavírusu, protipandemických opatrení, proste ten systém súčasný je v ekonomickom, ekonomickom istom kolapse, proste nie je možné zabezpečiť ďalej solidnú životnú úroveň pre väčšinu, nie je možné zabezpečiť každému prácu tak, aby mohol slušne a dôstojne žiť. Tak riešenie vidíme v, tom, v, tom, v tej demokratizácii ekonomiky a v posilnení štátneho sektoru. My, sa, my, my komunisti sa netajíme tým, že sa my sa chceme vrátiť do roku 1990-1991, keď prebiehala privatizácia a veľmi otvorene hovoríme o tom, že to nemôžeme nechať len tak bezprestne, to, čo sa stalo s tými hodnotami, ktoré boli po roku 1989 ukradnuté a rozkradnuté. Proste prešetriť privatizačné podvody, ktoré sa, tu, ktoré sa tu realizovali, podniky, ktoré boli rôznym spôsobom privatizované, veď, veď je veľmi, veľmi reálne vyčísliť hodnotu, akú hodnotu, reálnu hodnotu ten podnik mal v tom období, za akú hodnotu sa ten podnik predával, ten podnik, pokiaľ fungoval, prinášal tu nejaké zisky. Čiže ono sa tu bez problémov dá vyrátať na základe nejakého stanoveného vzorca, aká by bola odkupná v súčasnosti odkupná hodnota privátneho podniku do rúk, do rúk štátu. Čiže je možné uplatniť Vytvor, vytváranie nových štátnych podnikov, je možné pristúpiť naozaj k radikálnemu znárodneniu za náhradu a je možné pristúpiť aj k zoštáteniu niektorých podnikov na základe prešetrenia, prešetrenia privatizácie. A tohoto, toto my komunisti vnímame ako, ako vec, bez ktorej sa nebudeme vedieť v budúcnosti ani na Slovensku, ani, ani v, keď to budem pre najvyššie v Európe, nebudeme vedieť pohľad. Proste štát a to je jedno, či Slovenská republika alebo nejaký iný, musí mať reálnu ekonomickú moc. A musíme vedieť veľmi seriózne prerozdeľovať hodnoty, ktoré sú, ktoré sú na základe ľudskej práci, sa tej práci, ktorá je témou tejto relácie, ktorá je produktom ľudskej práce, aby boli seriózne prerozdeľované. Pokiaľ by na Slovensku došlo k tomu, že, bude, že dôjde k obnoveniu, k obnoveniu štátneho podnikania, No tak povedzme si veľmi otvorene, štát nebude mať v štátnej kase už len finančné zdroje z nejakých daní, 
a z toho, to, čo, čo tu zostáva z nadnárodných spoločností, ten percentuálny podiel, ale bude mať reálny prísun z ekonomických zdrojov, bude štát následne môcť reálne, reálne zasahovať do trhu práce, bude štát môcť reálne určovať výšku mzdy jednotlivých pracujúcich, v tomto prípade štátnych podnikov. No a keď budú ekonomické zdroje v štátnej kase, no tak bude, budeme môcť veľmi reálne naplniť to, o čom hovorí ústava Slovenskej republiky, že človek má nielen to právo na prácu, ale aj na bezplatné a každému dostupné zdravotníctvo, o čom môžeme dnes diskutovať, či to tak je alebo nie je, že každý jeden ten občan Slovenskej republiky by mal, by mal nielen to právo, ale by reálne mal bezplatné a dostupné, dostupné vzdelanie. No a potom aj samozrejme ďalšie, ďalšie veci, nehovoriac o, kultu, o kúpeľnej liečbe, o kultúrnom vyžití a tak ďalej a tak ďalej. Celé je to o prerozdeľovaní eh, hodnôt, ktoré, ktoré sú vytvorené. Čo si spomenul vlastne tú nejakú komisiu, ktorá by to prešetrovala? Ja sa len obávam toho, že by povedali, že bolo všetko v súlade so zákonom. Takže nedošlo k žiadnemu, žiadnej vlasti zrade. Ale tak to už je... To už by potom bolo asi potrebné aj tie nejaké zákony na to zmeniť, lebo už je to naozaj tak urobené všetko. Však už aj ten samotný antikomunistický zákon, hej, že odsúdi sa amblok všetko ako niečo zločinecké. Hoci určite boli tam aj zlé veci, ale keď pozerám na ten zoznam tých podnikov a na to, že tí ľudia mohli fungovať a mali prácu, inak dnes viacerí ľudia povedia, že napríklad keď je niekto nespokojný so svojom mzdou, tak môže odísť napríklad do iného regiónu alebo prípadne môže odísť aj do iného štátu. Takže toto je vlastne tiež také, že akože majme si tu zlé hospodárstvo, však všetci môžu odísť. Veď aj teraz je veľa, veľa ľudí odchádza za tie hranice. Hej. Vtedy sa kritizovalo, že odchádzali ľudia, lebo sa im tu zležilo, ale aj teraz odchádza mnoho ľudí aj zo Slovenska, aj z Českej republiky, pretože sa im tu zleží a idú tam, kde, kde je aj ten systém sociálnejší. Hej. Lebo aj, aj, aj to Nemecko je nielen preto také dobré, že má len ten čistý nejaký kapitalizmus, ale má tam aj určite tie sociálne zabezpečenia. Takže aj to je nepochybne dôležitá stránka. Ale vráťme sa možno k, tej, k tomu ešte, k tej práci, že ak by sa teda podarilo napríklad vrátiť všetky tie strategické podniky, ja neviem, vodárne, plinárne a všetky tieto veci okolo, tak práve tam by mohlo byť zamestnaných tých, ja neviem, 20% nezamestnaných, ktorých máme. Vedelo by sa to tak spraviť, že ja neviem, bolo veľké preškolenie tých ľudí, vyškolili by sa na plinárov a tak ďalej. Poznám reálne ľudí, ktorí za socializmu sa preškolili za plinárov, preto spomínam práve tie plinárne. A keď to bolo možné vtedy, že človeka, ktorý, ja neviem, vyštudoval za stolára a chcel robiť niečo iné, tak ho preškolili na plinára a robil plinára. Takže asi toto by bola cesta, že možno aj tí bezdomovci alebo ľudia, ktorí sú už takmer bezdomovci, lebo nie je to dneska len o tom bezdomovectve, ale aj o tých, ktorí tomu veľmi rýchlo smerujú. Takže možno tí by sa vedeli takto uplatniť v takých podnikoch. Ale určite, určite áno. Ja chcem, ja chcem ale zdôrazniť, že tu naozaj za tých 31 rokov boli spáchané obrovské škody. O také obrovské škody, a nielen ekonomické, ale aj morálne, e, obrovské škody na ľudských životoch, to malo to si dneska, dnes, dnes pripúšťa. Tá náprava, tú nápravu nie je možné realizovať zo dňa, zo dňa na deň. Ale, ale samozrejme, tá náprava by mala smerovať k tomu, aby tá nezamestnanosť tu bola potlačená totálne, totálne na, na minimum, respektíve ju úplne postupne zlikvidovať. Tá náprava 
ktorá by spočívala na obnove štátneho podnikania, na obnove družstevnej výroby, možno na, na zavedení nejakých, nejakých samozprávnych, samozprávnych podnikov, mala by smerovať naozaj k tomu, aby bola rieš, boli riešené tie hlavné, hlavné problémy tých bežných ľudí, nezamestnaných, aj tých bezdomovcov a podobne. Veď keď sa pozrieme naozaj aj na to obdobie toho socializmu, ktoré e, tiež nemôžeme samozrejme veľa byť so všetkým, so všetkým všade, ale je to obrovská inšpirácia, ktorá nám ukazuje na to, ako ako tu fungovali nejaké podniky, ako popri tých podnikoch tu fungovalo, kde sa tomu hovorí duálne školstvo, pretože tá, tá potreba vzdelávania bola prepojená, prepojená so samotnou praxou, so samotnou výrobou a ono to, ono to perfektne a harmonicky fungovalo. Ja chcem vám teda na záver, už tam toho času asi moc nedostáva, len zdôrazniť, že či sa to niekomu páči alebo nie, e, privátny sektor v ekonomike a vôbec na ňom založený, na založený kapitalizmus nemá, nemá perspektívu. Žiadne reformy. Uh, žiadne, žiadne sociálne balíčky, uh, žiadne, žiadne uh, sanovanie problémov na základe fondov Európskej únie nie je východiskom a už vôbec nie nejakým, nejakým dlhodobým východiskom. Proste východisko vidíme my v komunistickej strane Slovenska a to opakujem už možno po tisíci prvýkrát po obnove štátneho podnikania a samozrejme s tým súvisia mnohé, mnohé mnohé ďalšie, ďalšie veci. Aj tú krízu, ktorá, ktorá je pred nami v súčasnosti. A sa opäť vraciam k tomu koronavírusu a zo všetkým, čo spustil. To len ukazuje, že proste náš štát je nepripravený, nepripravený e, riešiť veci z pohľadu zdravotníckého, z pohľadu materiálneho, z pohľadu personálneho. E, opäť to len poukazuje na to, že štát založený na, na, na tých kapitalistických výrobných spôsoboch, kapitalistických princípoch proste kolabuje. Čiže východisko je opätovnej obnove silného štátneho sektoru v ekonomike a mnohé ďalšie veci, ktoré sú. Musíme končiť a neviem, či práve si aj nespadlo z linky, ak sa teda ešte pokúsime, už si tam naspäť. Ešte možno skúsme to, čo sme slúbili pred predstavkou poslucháčom, že krátko, veľmi krátko, 20 sekúnd do tej Číne, že ako to funguje tam. Ja sa priznám, že mal som možnosť navštíviť, navštíviť Čínu. Mne osobne je sympatické, že ona Čína sklbila niektoré, niektoré pozitívne, pozitívne veci z toho, z toho socializmu, toho sovietského modelu, keď to tak nazveme. A akceptovala zároveň aj niektoré, niektoré prvky trhového mechanizmu. Nie je osobne sympatické, že, že v Číne sú, sú hlavne strategické podniky alebo väčšina podnikov, kde sú aj zahraniční investori, zahraničné spoločnosti, ale je mi sympatické, že ten štát si tam udržiava, ten čínsky štát si tam udržiava rozhodujúci balík, balík akcií, teda majetkových v týchto podnikoch. No a na základe toho sú je, tá, tá ekonomika čínska funguje, ide aj silné tempo teda sociálneho rozvoja a, a, a vôbec vzdelania všetkého, čo s tým súvisí. Konec koncov vidíme, vidíme to, že tá, tá Čína je dnes ekonomickým gigantom. Že tam chudoba existuje, no samozrejme, že existuje, ale tá chudoba by tam bola ďaleko iná a tie problémy by tam boli ďaleko iné, keby tam nebol existoval taký model, model spoločnosti, ako tam existuje dnes. Je to krajina, ktorá má miliardu 300 miliónov a dokázať to uživiť a nejakým si spôsobom zabezpečiť celú tú krajinu. Je si myslím sympatické a obdivuhodné. Určite sa aj to čínskom modele nájde mnoho, mnoho vecí, ktoré by boli aj pre nás inšpirujúce. Určite budeme aj v nejakej z ďalších relácií rozprávať možno práve aj o Číne alebo o nejakých inšpiratívnych krajinách, ktoré majú podobné modely nastavené. Musíme žiaľ končiť. Každopádne ešte poslucháčom odporúčam o Číne hovoria alebo propagujú alebo vysvetľujú mnohé mýty aj Slováci, ktorí tam žijú. Tak určite si dajte Pavel Dvožák, 
alebo Jaroslav Kurťák. To si dajte do, do YouTube a tam vám nájde napríklad aj o tom, že v Číne sa dokonca viac zarába ako na Slovensku, hej, keď si zoberú nejaké priemerné platy, s ktorými sa často teda radi, radi operujú ľudia, čo teda nie je celkom úplne správne, ale tak nech si zoberú napríklad tieto videá, kde majú vysvetlené, hej, že nepracuje sa tam už za tri kvopky ríže, ako sa to zvykne hovorí v nejakých propagandistických veciach, že tam robia za naozaj veľmi málo a otrocky. Ďakujem veľmi pekne za dnešnú účasť v relácii stálemu hostovi doktorovi Jozefovi Hrdličkovi, predsedovi KSS. Od mikrofónu sa vlúči Mišo Albert Dalias Torontonara a od techniky Peter Spišiak. Ďakujeme pekne, pekný zvyšok nedele. Do počutia. Peknú nedelu. Do počutia. 